0: In unserer ersten Folge unterhalten wir uns über Microsoft Copilot von Microsoft 365 und haben auch einen Gast. Wir sind hier zusammengekommen, um uns ein bisschen über Copilot zu unterhalten und äh, wir sind in dem Fall nicht nur Marvin und ich, sondern äh, wir haben Besuch. Der Christian Kordel ist bei uns. Hi Christian. Servus. Erzähl doch mal, was machst du so? Und <lacht> ja, wo kommst du her? <lacht> genau,
1: ich äh, ich komme äh, komm von Microsoft äh, direkt <lacht> zu euch äh, und äh, bin äh, bei Microsoft als Cloud Solution Architekt unterwegs und betreue jetzt auch seit, naja, seit knappen drei bis vier Monaten ungefähr äh, auch das Thema M365 Copilot oder Copilot vor, M365.
0: Ja, cool. Ähm, Passt ja, da wollen wir uns ja auch drüber unterhalten, wie schön. (lacht) Ähm, Ja, von der Funktion her ganz ähnlich wie bei uns beiden. Ähm, Ja, ich bin ja auch äh, Cloud-Architekt. Nicht Solution, aber Cloud-Architekt. Genau, für Modern Collaboration und äh, beschäftige mich dementsprechend jetzt natürlich auch mit äh, Co-Pilot. Marvin, wie sieht es bei dir aus? Ja, ebenso. Ebenso. Auch auch
2: Cloud-Architekt, M365. Deswegen, ich meine, CoPilot haben wir jetzt viel gehört. Ignite war ja auch für die Ankündigung nochmal. Deswegen freuen wir uns natürlich auch, dich da heute dabei zu haben, um ja ein bisschen darüber uns zu unterhalten, was CoPilot eigentlich genau ist, was man damit so machen kann, wie man natürlich auch fertig wird, sein Unternehmen vorbereitet, um mit CoPilot dann auch wirklich einzusteigen. Deswegen freuen wir uns natürlich sehr auf den Termin heute. Da gibt es einige Themen, ja.
0: Ja. Richtig. Ähm, ja, ist für viele glaube ich noch ein recht abstraktes Thema im Moment, weil äh, ja so Videos hat glaube ich jeder jetzt schon mal so gesehen, was man damit machen kann oder machen können soll. Ähm, und äh, was aber glaube ich auch immer deutlicher wird im Moment, ist so die Sache, äh, dass man sich ja durchaus Gedanken machen muss, wie man das Ganze im Unternehmen einführt und was die Voraussetzungen sind. Mhm. Und äh, was mich jetzt als Modern Collaboration äh, äh, Consultant oder äh, Fan, kann man ja schon fast sagen, äh, freut, ist, dass auf einmal das Thema äh, SharePoint wieder in den Vordergrund äh, rückt. Ja. Als äh, ja, Also so die primäre Datenquelle könnte man schon fast sagen. Ne? Also für alle Informationen, auf die ein Copilot ähm, zugreifen soll, die liegen ja idealerweise im SharePoint. Ne? Ich glaube, so ein Großteil kann man schon sagen. Ne? Wir haben natürlich SharePoint, wir haben OneDrive for Business. Ja,
1: und äh, logisch unsere Teams-Teams und alles, was da drin ist. Aber es ist am Ende ja alles SharePoint-Backend. Ja. Und ähm, ja, durchaus. Also äh, irgendwie müssen die Daten in den Microsoft Graph kommen, damit der Copilot pilot äh, das entsprechend äh, semantisch indexieren kann. Ne? Also semantische Index. Ich glaube, da gab es jetzt auch schon genug Videos von uns, was es genau ist. Ne? Also ich erinnere mich da gerne wir haben, wir haben da dieses eine Video, mit wo wir das so ein bisschen versuchen, bildlich auch noch mal zu erklären, mit was so der average person knows about elephants. Elephant, elephants live in herds and they have trunks and they live in Africa and solche Dinge. Also diese, die Daten, die du in dem Graph hast, auf die dein User-Account Zugriff hat, das ist ein ganz, ganz wichtiges Wording, denn wir. Klar, wir indexieren alles im Tenant an äh, Dokumenten, E-Mails, äh, Chats, aber äh, der co den du in deinem User-Kontext benutzt, kann ja immer nur auf die Daten zugreifen, wo eine ACL auch für deinen User existiert. Ne? Das mhm. heißt, wenn äh, Sachen jetzt in Adirenz OneDrive liegen, dann kann mein co wenn ich ihn über irgendwas frage, auch wenn ich jetzt wüsste, da liegt irgendwie was über äh, Projekt XY bei dir drin, dann könnte ich so viele meinen Copilot so viel fragen wie ich will ich würde keine Informationen bekommen außer du hättest jetzt gesagt rechtsklick share with oder hättest einen All Company Share Link erstellt auf den ich dann auch drauf geklickt habe ist auch mal ganz wichtig mhm. und dann habe ich Zugriff auf diese Datei und die
0: kann auch von meinem Copilot über die Indexierung dann abgerufen werden sprich äh die muss quasi aktiv angenommen werden, auch die Einladung, ja. damit, damit die Berechtigung sozusagen aktiv ist. Genau, also einfach ja. nur Share with anyone-Links erstellen ist schön, aber wir müssen tatsächlich einmal draufgeklickt haben. Ja. Ja, okay. Und zu dem semantischen Index, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja sogar so, dass der eben im Hinblick auf, auf Berechtigung und Informationszugriff pro Benutzer erstellt wird. Oder der ist, ist
1: der global? Zweigeteilt, also es gibt einen tenantweiten Index, mhm. da sind dann zum Beispiel SharePoint-Dokumente drin und es gibt den, den persönlichen userbezogenen Index, da sind dann zum Beispiel meine E-Mails drin. Ja. Ah ja. Also der ist so ein bisschen zweigeteilt. Als Administrator haben wir da jetzt keinen Einfluss drauf. Großartig, es gibt Möglichkeiten, wir können, ihr kennt das sicherlich, eine komplette SharePoint-Online-Seite aus der Suche rausnehmen. rausnehmen. Ja. Damit kriegen wir die Seite auch aus dem semantischen Index raus. Hat aber den unglaublichen Nachteil, sie ist halt auch nicht mehr
0: in der regulären Search zu finden. Also eigentlich auch nichts, was wir unbedingt empfehlen würden. Aber auf der anderen Seite, Stichwort reguläre Search, macht man jetzt erstmal dann mit dem co so gesehen ja nichts anderes, als auf Informationen zugreifen, auf die man vielleicht vorher mit der Suche zugegriffen hätte. Genau. Ähm Finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn man so in Richtung äh, Betriebsrat oder so denkt, der äh, vielleicht Fragen hat äh, zum Thema äh, co dann kann man ja grundsätzlich schon mal sagen, naja, ähm, so viel anders als vorher mit der Suche ja. passiert da nicht. Ja, es ist komfortabler und es ist ein anderer Zugriffsweg, aber das, was vorher mit der Suche, also es ist nicht mehr möglich, als vorher mit der Suche möglich war. Ja, natürlich, wenn du das so in der Art in einem
1: Betriebsrat oder auch einem Datenschützer erklärst, dann werden die dir wahrscheinlich nicht
0: so ganz zustimmen.
1: Aber so rein technisch gesehen ist es eigentlich ungefähr dasselbe. Wir, wir können das immer auch von dieser Richtung tackeln ähm, und den Kunden wirklich fragen, ähm, wie sieht es denn zum Beispiel auch mit den Connected Experience in den M365-Apps aus. Ne? Ja. Hört der das an, dann verhält sich Copilot doch sehr ähnlich. Ne? Gerade wenn es darum geht, Daten verlassen irgendwie die tenant grenzen. Das passiert. Das LLM, was benutzt wird von Copilot, ist keine private Tenant-spezifische Instanz. Das ist eine, im Falle von Europa eine europäische Instanz oder auch mehrere. Und da werden die Daten eben hingeschickt. Das ist aber ähnlich, wie wenn wir eine Translate-Function in Word benutzen. Ja, oder Bildersuche in PowerPoint. Genau. Ja, Das ja. sind einfach Daten, die dann kurz mal aus der Tenant-Boundary weiterhin in der M365-Boundary aber in sind. In der Region. Ne? Genau. Und dann wieder zurückgeschickt werden. Ja. Ja, und natürlich Suchteam ist auch immer eins der ersten, was wir versuchen, in diese Projekte zu involvieren, ne? weil das ist eben ja. ne, so auch so ein bisschen, äh, es geht in die Richtung
0: auch Search 2.0. Ja. Gut, klar, also so von, von der Seite betrachtet gibt es natürlich, klar gibt es Unterschiede, es hinkt ein bisschen der Vergleich, aber ähm Grundsätzlich, also das sind, wir haben Überlappung, sagen wir einfach mal so vielleicht. Ne? Also es gibt Überlappungen zwischen dem, wie, äh, wie, wie die Suche in der Vergangenheit funktioniert hat und wie jetzt co funktioniert und das sieht man einfach ja auch daran, dass es die Abhängigkeit gibt. Ja, wie du sagtest, wenn wir Dinge aus der Suche ausklammern, hat co keinen Zugriff mehr. Ja. Genau. Ähm, ich merke halt nur äh, gerade äh, so ein bisschen auch in, in, in Kundengesprächen ist so mein Eindruck, dass... Äh, ähm, sich in der Vergangenheit nicht unbedingt um diese Themen gekümmert wurde. Und äh, das jetzt zum Anlass genommen wird, sich jetzt mal drum zu kümmern. Und da finde ich, ist das dann immer ganz äh, ja, muss man das muss man aus meiner Sicht versuchen, das so in, in den richtigen Kontext zu rücken. Ja, also dass man jetzt äh, da nicht äh, kritischer oder 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 restriktiver mit umgeht, als vielleicht in der Vergangenheit mit der Suche.
1: Nee, absolut. Also das ist auch das, was wir, was wir echt den Kunden wie du es schon gesagt hast, auch versuchen nahezulegen. Es ist jetzt nicht so, dass der Copilot auf einmal irgendwelche Dinge auftut, die vorher gar nicht da waren. Es ist halt, er macht halt vielleicht und auch nicht zwingenderweise Dinge etwas leichter offensichtlich. Das ist ähnlich wie wir es damals mit Delph hatten. Ja. Ja. Das ist bei uns auch so ein bisschen so ein geflügelter Begriff, der Delph-Effekt. Ne? Auf einmal waren da, hat Delph Sachen aufgezeigt dem User, wo er gesagt hat: Oh, da wusste ich gar nicht, dass ich da irgendwie Zugriff drauf habe. Ja? Ja. Das ist ja spannend. Ja? Das ist aber tatsächlich eben dann ein Thema, das wird da einfach nur dir noch mal vor Augen geführt. Ist aber dann vielleicht auch tatsächlich noch mal ein Schritt, eben zu sagen: Lieber Kunde, das ist, wir bereiten dich drauf vor, das wird vermutlich. Kann das durchaus eine, eine, eine Sache sein, die passiert? Lass uns das doch jetzt zusammen direkt angehen.
0: Ja. Schließt sich so ein bisschen der Kreis, auch was, was die Vor- Voraussetzung anbelangt und äh, die Funktionsweise. Ne? Also wir brauchen unsere Daten im Idealfall in SharePoint und OneDrive und wir müssen die Berechtigung gerade gezogen haben. Ne? Ja, absolut. So. Ja. Und dann funktioniert das Ganze auch so, wie man sich es im Idealfall halt vorstellt. Also keiner sieht etwas, was er nicht sehen soll und äh, ja. es werden halt keine Informationen irgendwie verbreitet, die nicht verbreitet werden sollen. Aber setzt natürlich voraus, dass äh, eben ja die äh, Berechtigungen sauber gesetzt sind und im Zweifelsfall wir Purview am Start haben und... Äh Labeling, ganz ja. wichtiges Thema, ja.
1: ne? oder äh, SharePoint Advanced Management, da hilft ja. ja auch schon ganz, ganz viel, um eben Oversharing aufzudecken herauszufinden, ja. ne? wo gibt es denn diese Co- Company Anyone Links ne? äh, und können wir da eventuell noch mal was gegen tun. Ne? Ja. Weitere weitere wichtige Voraussetzungen, kommt mir gerade, wäre vielleicht auch mal noch eine interessante Frage in eure Richtung. Wir haben ja den Monthly Enterprise Channel als Voraussetzung. Formerly war es der Current Channel, den wir genannt haben. Seit seit diesem Monat ist es eben der Monthly Enterprise Channel als, als Anforderung. Natürlich Current Channel immer noch, aber Monthly Enterprise, damit fühlen sich die Companies normalerweise etwas besser. Ähm, Ist aber trotzdem hier und da nochmal so, oh, okay, das ist aber dann ein schneller Update-Zyklus und ähm, können wir da was machen. Wie ist das denn bei euren Kunden, die ihr so im im direkten Betreuung habt? Äh, Wahrscheinlich werden die auch nicht schon auf dem Monthly Enterprise sein. Semi-Annual ist normalerweise ganz oft. Der de facto Standard.
0: Ja, richtig. Also das ist jetzt so, was, was ich jetzt so äh, in Gesprächen mitgenommen habe, ist ja nicht ganz mein Kernthema. Ne? Das sind ja eher die, die Workplace-Kollegen, die äh, mit dem Kunden über die äh, um Enterprise-App-Update-Policy sprechen. Ähm, aber ja, also ist nicht der Status quo, sondern ist halt jetzt dann mindestens ne, für den co piloten erstmal dann äh, für die Pilotgruppe eine äh, Konfigurationsänderung. Und ähm, ja, muss halt je nachdem, welche, welche Abhängigkeiten es noch gibt, die gibt es halt nach wie vor. Ja. Ich habe gedacht, äh, die würden irgendwie weniger werden äh, zu einer bestimmten Office-Version oder so. Äh, nein, gibt es natürlich noch genauso wie und je, dass irgendwelche anderen Applikationen im Unternehmen eingesetzt werden, auch eine wichtige Rolle spielen und äh, gewisse Voraussetzungen an Office mitbringen. Und äh, man dann natürlich gucken muss, äh, passt das jetzt? Und das andere Thema in dem Kontext ist natürlich das neue Outlook. Monarch, ja. äh, ähm, Also auch da kam dann natürlich die Frage auf, ja wie machen wir das denn dann jetzt? Und äh, auch wieder das Thema Outlook-Add-ins funktionieren dann nicht. Gerade so Dinge wie für Raumbuchungen oder Ähnliches äh, ist dann halt ein Thema. Ähm, Gut, kann man parallel nutzen? Und Thema, äh, Thema Datenschutz oder Betriebsrat wirft das natürlich dann jetzt gerade wieder dann die Frage auf zum neuen Outlook, was da so etwas ja aus meiner Sicht auch äh, übertrieben die Runde ja jetzt gerade erst gemacht hat, was halt die Speicherung von, äh, von ich sage jetzt mal primär privaten Zugangsdaten äh, mhm. in, der, in der Microsoft Cloud anbelangt. Dürfte aber jetzt ja erstmal im Unternehmenskontext keine große Rolle spielen, weil äh, betrifft halt IMAP so. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten eher einen Exchange Online benutzen. Hoffentlich. Und ich, <lacht> <lacht> genau. genau. Also äh, das, das ist halt das Nächste, äh, was dann halt da noch mit rein War, spielt.
1: war super, super starkes Fokusthema auch bei unseren eap kunden für Copilot. Müssen wir das, das neue Outlook benutzen? Ja, aktuellerweise ist das noch so. Die Copilot-Features sind nur im neuen Outlook oder logischerweise in den Web-Apps auch immer zu finden. Wir arbeiten aber dran. Das heißt, jetzt im Januar steht es auf der Public Roadmap, dass die summarize funktion von Copilot auch in den Classic Outlook reinkommt. Und dann gibt es ja natürlich auch noch Draft und Coaching, die dann auch sukzessive ihren Weg ins Classic Outlook finden würden. Also da haben wir auch muss man auch sagen, wir, wir konnten auch durch das Feedback der eap kunden mit denen wir sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben und auch immer noch zusammenarbeiten, wirklich viele Features auch relativ schnell in Richtung der Produktgruppe einkippen, die dann doch sehr schnell ihren Weg auf die Roadmap auch gefunden haben. Das also priorisiert wurde. Ja, genau. Also gerade eben sowas wie, weil der Aufschrei war natürlich, was du gesagt hast, gegebener Anlass. Ne? Add-ins, dies, das, ja. was ist alles in Kontext des dass der Rich App Outlook eben, äh, eben so gibt und dann nicht mehr äh, gibt mit der mit der New Outlook
0: Version ähm, ja. das waren dann wirklich Asks, wo die PG auch sehr sehr schnell reagiert hat ja, ja. ja äh, ist jetzt halt auch eine wunderbare Überleitung von den, von den Voraussetzungen äh, für für Copilot hinzu wo finden wir denn Copilot und was macht Copilot und, ähm, für für Microsoft 365 und äh, im Endeffekt konnte man das ja schon fast mittlerweile beantworten, überall. Ne? Also gibt es kaum noch ein Tool, wo äh, Copilot-Integration nicht mindestens angekündigt ist. Ja. Ähm, ja, also äh, ich persönlich fand ja so die Demo am coolsten, was jetzt halt auch daran liegt, dass ich starker OneNote-Nutzer bin. Äh, dass man äh, dann eben für äh, Dokumente äh, dann eben sagen kann, hier, hier ne, greif für Informationen für meinen Text auch auf folgenden OneNote-Abschnitt zu. Also so diese Verzahnung untereinander, ja. äh, für die ist auch eine ganz äh, ganz spannende Geschichte. Ähm, du das kannst ist... es ja jetzt schon länger benutzen. Ja. Äh, wie, wie nutzt du das? Oder kannst du was dazu sagen? Willst du was dazu sagen, was so dein Highlight ist? Äh, zwei ganz ja? ganz klare Favoriten. Ich bin zwar
1: nicht so der, der Excel-User, Excel also das, ich sage, sowas liegt meistens eher bei, bei Controllern in, in der Richtung. Ja, ja. Das sind so, glaube ich, so die primären Nutzer von, von Excel. Ich nicht so, aber ich sage mal, Excel, Copilot in Excel, The Future is Now. Also der wirklich hingeht und du sagst ihm, du hast eine Tabelle und du sagst ihm, füge jetzt bitte irgendwie eine neue Spalte hinzu. Bei der, bei der du mir einfach sagst, ob ein gewisses Projekt basiert auf der, basierend auf den Usern, die an diesem Projekt teilgenommen haben, ob das ein Erfolg war. Äh, ne, und mhm. äh, dann kriegst du diese Spalte hinzugefügt, da steht dann Successful, Unsuccessful drin. Und äh, du kriegst aber auch, und deswegen sage ich, es ist the future is now, du kriegst eine komplette Erklärung dieser Formel, die er da einfügt. Ne? Mhm. Du siehst die Formel, er erklärt dir Schritt für Schritt, okay, das habe ich hier gemacht und deswegen habe ich das getan und Hier, jenes, also das ist wirklich äh, super krass und auch Conditional Formatting in Excel ist. Ja, das ist. Stimmen einfach, das ist ist super. Genau, es war auch immer so ein Ding, wo ich dachte: Conditional Formatting, das ist so eine schöne Funktion, aber ähm, teilweise muss man doch wieder vor und zurück und gucken und äh, passt das jetzt. Du gehst halt einfach hin und sagst ihm: Pass auf, jetzt habe ich hier eine schöne neue Spalte, da steht jetzt Successful oder Unsuccessful drin. Und äh, alles, was successful ist, bitte mit grünem Hintergrund, alles, was unsuccessful ist, mit rotem Hintergrund. Mhm. Ja. Zack. Das, dauert, das dauert tatsächlich 10 Sekunden. Ähm, ich hatte einen sehr konkreten Use Case von, äh, von einem meiner Kunden, der ähm, gesagt hat, äh, er hat, äh, ist in so einem Verein tätig und ähm, hat ähm, da mal so eine, eine Excel erstellt, händisch, ne, für irgendwie das Vereinsbudget zu kalkulieren. Er hat gesagt, er testet das jetzt einfach nochmal äh, parallel dazu und macht dasselbe Aufgabe nochmal mit Copilot Also wo er händisch irgendwie zwei Stunden da gesessen hat, hat er dann irgendwie mit Copilot gerade mal so 20 Minuten gebraucht. Ja. Also ja, es cool. ist auch schon eine unglaubliche Zeitersparnis, gerade wenn man in diesen ganzen Productivity-Apps unterwegs ist. Der zweite, ähm, den ich auch tatsächlich aktiv sehr oft nutze, äh, Outlook. Ja. Mhm. Draft with Outlook, also das funktioniert auch so unglaublich gut, dass, dass du wirklich hingehst, lange E-Mails erstmal kurz summarized drüber laufen lassen, was sind hier so die Keypoints? Points ne? und dann kannst du wirklich in kurzen, knappen Worten einfach antworten in den E-Mails, ne? also, wir zeigen das auch immer ganz gerne, dass du da wirklich eine sehr sehr nur wirklich einzelne Stichworte verwendest in dem Drafting und du sagst so, uh, thank everyone, um, Sound angry äh, und äh, ja, dann, dann kriegst du wirklich eine ausformulierte E-Mail über fünf, sechs Zeilen, wo es drin so, hey, danke für die coole Zusammenarbeit, das war echt geil, aber trotzdem, äh, ich bin über die aktuelle Kommunikation hier unglaublich unzufrieden und das geht überhaupt nicht und trotzdem, wir drücken die Daumen für eine coole weitere Zusammenarbeit. Ne? Und sowas kriegst du dann da wirklich raus. Ich ne? muss ja. sagen, wenn du. Wenn du da habe ich jetzt schon echt einige Kunden-E-Mails äh, auch mit geschrieben oder zumindest die Funktion benutzt, um mir einen entsprechenden Draft erstellen zu lassen, den ich dann an manchen Stellen noch bearbeitet habe. Aber das ist ja auch der Kerngedanke. Ne? Ja. Es ist ja, geht ja auch nicht darum, wirklich zu sagen, es ist ein Autopilot, sondern es ist ein Copilot, ne? der ja. unterstützt dich bei deiner Arbeit, der ersetzt dich aber nicht, weil es geht immer darum. Und deswegen haben wir auch in allen Tools von uns entsprechende Hinweise eingefügt. In Outlook ist es sogar so, wenn ich mir eine E-Mail draften lasse und dann den Draft da keep it und dann auf senden klicke, kriege ich eine Pop-Up-Warnung, wo drin steht oh, Vorsicht, so das ist gerade ja. nur AI-Generated ja. Content, ja. lies bitte noch mal drüber. Ne? Also ja. wir stellen dann auch fest, du hast jetzt hier nicht eine einzelne äh, Charakter in irgendeiner Form verändert. Mhm. Ähm, offensichtlich willst du das genauso abschicken, guck bitte noch mal drüber. Und Das ist in allen unseren App-Integrationen auch drin. Ja, dass wir sagen, AI-generated content may be subject to failure. Äh, es kann immer mal irgendwie vorkommen. Das ist, äh, liegt in, in der Natur der Dinge. Es ist, ähm, deswegen weisen wir einfach darauf hin, dass du das bitte nochmal gegencheckst.
2: Man, man kennt das ja vor allem bei den Bildern, sage ich mal, dass man sehr häufig äh, sieht, dass da Sachen einfach nicht ganz akkurat äh, dargestellt wurden, wie sie vielleicht sind. Und, äh, sehr häufig hört man ja auch von diesen Halluzinationen, sage ich mal, ähm, die ja immer auftreten können. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch sagen, woher so Halluzinationen manchmal kommen. Äh, auch SharePoint ja zum Beispiel äh, hatten wir schon mal drüber geredet, zu ja. sagen, ähm, man muss natürlich ähm, da in SharePoint natürlich gucken, dass alles ordentlich gepflegt ist, äh, Versionierung etc., Wie wie hängt das mit den Halluzinationen eventuell auch zusammen?
1: Also erfahrungsgemäß ist äh, tatsächlich, Halluzinationen äh, kommen dann sehr häufig zustande, wenn die Datenbasis irgendwie widersprüchlich ist. Wenn wir eben sagen, also SharePoint hat ja eine super Versionierung, also eine, eine interne Versionierung, aber wenn jetzt der Kunde hingeht und sagt, wie habe ich das irgendwie früher gemacht? Ich habe mir ein Dokument, einen Draft angelegt, Underscore Draft am Ende, dann so, alles klar, jetzt sind wir Version 0.9, Version 0.1, 1.0, 1.1 und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe fünf Dokumente mit ungefähr dem gleichen Inhalt, vielleicht hier mal einen Paragraph weg, da einen Paragraph geändert und dann habe ich irgendwie noch ein, zwei Mal auf Kundenwunsch das Produkt irgendwie geändert, weil er gesagt hat, ah nee, will jetzt doch nicht mit Produkt X gehen, bitte Produkt Y. Und mein, schlussendlich hat er dann gesagt, hey, pass auf, ich habe gerade Produkt Z gesehen. Ne? Ähm, konzeptionieren wir doch bitte mal das. Dann wäre das aber aus Co-Pilot-Sicht so, dass wenn ich ihn jetzt frage, äh, was ist denn so das aktuelle, äh, fassen mir doch mal das Kundenprojekt zusammen und ähm, sag mir, welches Produkt jetzt hier irgendwie ähm, zum Einsatz kommt. Dann kann es eben durchaus passieren, dadurch, dass ich fünfmal dieselbe Datenbasis habe, und äh, nur mit minimalsten Unterschieden, dass alles indexiert wird, weil ich Zugriff drauf habe und ich habe, äh, und äh, vom Copilot dadurch auch benutzt werden kann, dass eben dann Halluzinationen zustande kommen und er mir vollkommen schräge oder falsche Informationen sogar ausgibt, äh, wo ich mich dann wirklich gar nicht mehr drauf verlassen kann. Ne? Mhm. Ansonsten sagen wir ja immer nur wirklich mit dem Prüf nochmal den AI-generated Content, weil also gerade um bei dem Beispiel von E-Mail zu bleiben, das klingt. Wirklich, wirklich gut. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch ähm, diesen diesen Tone-Dropdown, wo du sagen kannst, äh, sound like me, wo er basierend auf deinen gesendeten E-Mails, deinen Schreibstil ähm, versucht, Mhm. nochmal so auf das äh, Erstellte anzupassen, dass es wirklich wie du klingt. Das funktioniert super. Ich beende meine E-Mails grundsätzlich mit cheers, Christian. Und ähm, das übernimmt er. Also Mhm, es klingt klingt wirklich gut, aber... ähm, Ja, da geht es halt wirklich darum, ich gehe dann die E-Mail nochmal durch. Da sind keine groben Falschinformationen drin, sondern da geht es eher darum, okay, pass auf, hier bin ich mit dem Kunden schon auf einer viel persönlicheren Ebene unterwegs. Da muss ich jetzt nicht so übermäßig äh, formal formal klingen, ähm, wie du das mir hier vielleicht gerade vorschlägst. Ähm, Und hier möchte ich vielleicht, das hatten wir schon geklärt, das Thema, in einem anderen E-Mail-Thread, weil ähm, Draften basiert natürlich auf diesem aktuellen E-Mail-Thread, mhm. ähm, heißt, ich nehme Sachen einfach raus, passe es dezent an und äh, kann dann so die Halluzination vermeiden. Aber klar, Halluzination immer, wenn ich unwidersprüchliche Informationen habe.
2: Mhm.
1: Einer der Hauptgründe auf jeden Fall. Es kann immer mal durchaus passieren, dass es auch aus dem LLM Halluzinationen gibt. Das
2: ist allerdings wirklich eine absolute Seltenheit. Okay. Also meistens eher dann, was hat der Kunde selber irgendwo abgelegt, Richtig. wie sind seine Daten strukturiert im SharePoint vor allem oder auch irgendwo anders, dass man da erstmal für Ordnung sorgen muss, bevor man klare Ergebnisse auch wirklich bekommen
1: kann. Ich, ich würde nicht, würd nicht sagen, erstmal für Ordnung. Wir fangen an, erstmal Datenhygiene zu machen ja. und eben dieses ganze Thema Oversharing und alles anzupassen. Ähm, und ja. dann fangen wir an, mit Copilot loszulegen. Das sind aus, aus meiner Sicht würde ich dem Kunden immer dazu raten, das zu parallelisieren. Ja? Also auf der einen Seite für Copilot ein, auf der anderen Seite empfehlen wir dir aber auch dringlichst, hm. diese Datenhygiene anzugehen. Ich meine, wenn wir überlegen, was ein Kunde heutzutage so an Datenmengen in den verschiedensten Storage-Optionen hat, ne? ich meine SharePoint, Online, OneDrive. Das ist ja, zwei, ein kleiner Teil eigentlich. ist ja nur ein ja. kleiner Teil. Dann gibt es ja noch ganz, ganz viele On-Premises-Storage-Optionen, äh, die ich ja durchaus über entsprechende Konnektoren auch an Copilot anbinden kann. Ja. Wenn wir jetzt aber sagen, wir legen da eine gewisse Datenhygiene zugrunde, um mit dem Projekt loszustarten, Copilot dann können wir, 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 wir 2030 mit Co-Pilot loslegen. Ja? Also ja. Es, ist, es ist ja auch keine, für die Unternehmen keine einfache Aufgabe, sowas zu machen. Ne? Also Du bist ja auch als IT-Abteilung nicht der Data-Owner. Ne? Ja. Das heißt, du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, von deinen fünf Versionsfalls, die ich jetzt hier in dem Ordner gefunden habe für Projekt XY, ich lösche mal die ersten vier. Ne? Hm. Ja, das das ist ja nicht so einfach möglich. Das heißt, du musst ja. den daten finden.
0: Ne, und genauso wenig bin ich dem Datenowner weisungsbefugt sprich, selbst richtig, wenn ich den ja. kenne, kann ich eben schlecht sagen, du musst jetzt. Ja. Dann sagt der, ja, nee, gar nichts muss ich. Äh, im, Im schlimmsten Fall. Ja, ähm, ja äh, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal so zur, zur Benutzung durch die, die Anwender oder ne, Adoption-Themen kommt, ist es ja, glaube ich, dann in dem Zusammenhang, also wenn man parallelisiert und äh, co parallel zu äh, Hygienemaßnahmen ähm, einführt, glaube ich, recht wichtig, dann halt auch dafür zu sorgen oder ja die Anwender insofern vorzubereiten, dass sie die richtige Erwartungshaltung haben. Also, dass sie genau wissen, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt, nehmen wir mal das Beispiel Dateinamenversionierung und äh, wir nehmen über einen äh, Search-Connector File-Server mit auf und haben da halt Dateinamenversionierung, dass es dann halt durchaus passieren kann, dass co falsche Zusammenfassungen liefert. Genau. Ja, weil also, also meiner Erfahrung nach, äh, da bin ich so ein bisschen äh, in, in unterschiedlichen Bereichen, gebranntes Kind, muss man halt, finde ich, aufpassen, dass ein Thema halt nicht verbrennt. Ne? Also in dem Augenblick, ja. wo, wo jetzt äh, ja sehr viel in der Presse auch darüber berichtet wird, wie zukunftsträchtig und äh, ja... Äh, genial ChatGPT ähm, ähm, ist, damit Copilot ist und äh, ja, Large Language Models im Allgemeinen und überhaupt und ein Anwender das ausprobiert und das dann nicht mit seiner Erwartungshaltung matcht, mhm. hat man ja potenziell schon ein Problem. Ja. So, ne? Und ich glaube, da ist äh, dann im, im Thema Adoption eben auch einen Teil zu erklären, wo die Grenzen sind. so, ne? Oder wo die Grenzen vielleicht gerade im aktuellen Kontext sind. Ja, also es ist
1: eben, der, der Name ist halt tatsächlich Programm. ja. Also es ist ein co der soll nicht bei deiner Arbeit unterstützen, der soll nicht deine Arbeit abnehmen. Wir haben hier noch, ich
0: glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja,
1: ja. ja, wir haben hier noch nicht Data aus Star Trek erfunden ja, ähm, ja. oder irgendwie den Anwendern zur Verfügung gestellt, ähm, sondern wir haben eben eben diese auf Basis dieser, dieser LNMs einen, einen Assistenten, entsprechend in die Productivity Apps eingebaut. Und da ist es halt wirklich so, also ich kenne es auch noch aus der Consulting Zeit, wo wir dann doch mal das ein oder andere Konzept irgendwie schreiben mussten. Ähm, Du sitzt vor einem leeren Blatt Papier und sagst, okay, wie fange ich jetzt an? Ja, gut. Wenn ich jetzt allerdings äh, Copilot in Word nehme, dann sage ich, äh, fang mal an, mir ein Konzept zu schreiben. Integrier bitte, ähm, hier habe ich irgendwie das Datenblatt mit das PDF, mit mit das Text-PDF, wo irgendwie Company-Informationen drinstehen. Integrier das mal bitte in die Einleitung rein und es soll irgendwie ein Konzept für eine Migration ähm, SharePoint On-Prem nach SharePoint Online sein. Ja. Ja, dann kannst du, gibst du ihm vielleicht zusätzlich noch, sagst, wir haben hier schon ein, zwei, drei, vier Konzepte mal von verschiedensten Kollegen irgendwie äh, erstellt, ähm, gebe ich ihm auch noch mit als, als Quelle. Und ähm, dann kriegst du was raus, wo du sagst, okay, da kann ich jetzt ansetzen. Da sitze ich jetzt nicht eine Dreiviertelstunde vor dem leeren Blatt und überlege mir, wie fange ich an. Sondern du hast eben diesen, wie fange ich an, schon für dich erledigt und musst dann dieses, dieses Dokument, was dann als Draft rauskommt eben noch mit verfeinern mit dem Knowledge, das du hast. Auch da kann dir Copilot immer wieder helfen, ne? äh, wenn du keine Ahnung sagst, ich fange an irgendwas zu schreiben, f- mach das so ein bisschen stichpunktmäßig, äh, frag dann Copilot zum Beispiel, rewrite mir das doch jetzt mal irgendwie in was ja. was Gutes, Fließtext. Fließtext, ja. 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 Ähm, auch das wären denkbare Use Cases. Ne? Aber ja. das, ist, das ist eben, wie du sagst, wichtig. Man muss die Erwartungshaltung vom Kunden sauber setzen. Es geht nicht darum, dass du sagst, ich tippe hier drei Stichworte in meine E-Mail ein, kriege dann E-Mail raus, klick auf Senden und dadurch spare ich mir komplett irgendwie mein Outlook-Handling oder ich spare mir komplett irgendwie meine, meine PowerPoint-Erstellung. Auch das ja. ist, ist so ein Thema, du kriegst eine sehr gute Grundbasis raus, wo du sagst, hey cool, jetzt habe ich darauf kann ich aufbauen, das kann ich verfeinern zu dem, was es dann schlussendlich sein soll.
2: Ja. Du hast ja jetzt gerade auch gesagt, wie, wie du äh, Sachen einfach eingibst, dass du halt nicht nur ein paar ähm, Wörter oder ein paar Sätze reinhaust, sondern ähm, ihm ja vielleicht ein bisschen mehr auch sagen kannst. Das ist ja Richtung äh, Prompts, die man eben formulieren muss. Was waren denn so deine Erfahrungen? Hast du gesagt, das hat sofort meine Sprache angenommen, ähm, wie ich ihm etwas erklärt habe? Oder ist das auch nochmal was Besonderes, wie man überhaupt diese Prompts ähm, erstellt, sage ich mal, dass man... Weil das der Copilot halt am Ende auch wirklich versteht und sehr schnell mir vielleicht im, im früheren ersten Entwurf sofort das Richtige liefert und nicht erst nach zwei, drei, vier Erklärungen nochmal, was ich denn damit gemeint habe, vielleicht. Mhm. Ähm, wobei tatsächlich genau diese Konversation
1: mit der, mit, dem, mit der AI eigentlich das ist, was wir wollen. Ja? Also klar, es gibt, du kannst sehr präzise Prompts äh, im, im, im Sinne von Stichwort Prompt Engineering. Mhm. Ja. Schreiben, wo eben tatsächlich sofort ein sehr gutes Ergebnis rauskommt, aber es ist durchaus auch die Intention von uns zu sagen, gehen in den Dialog mit ihm. Ja, als würdest du dich eben, ein Kollege von mir hat das mal so schön äh, im Kontext Betriebsrat formuliert, hat gesagt, ähm, co kann man sich vorstellen wie eben eine persönliche Assistenz. Und du musst Aufgaben an ihn delegieren und je klarer du die Aufgaben eben an ihn formulierst, Und ähm, desto bessere Ergebnisse kommen eben raus. Und äh, das ist eben dann dieses Thema Prompt Engineering und Conversation mit der der AI. Ich muss vielleicht spezifischer werden. Das erste Ergebnis ist vielleicht noch nicht ganz da. Dann sage ich ihm, okay, pass auf, ich habe will, dass du das jetzt noch irgendwie so ein bisschen umschreibst. Und ähm, erklär mir das, es gibt ja auch immer dieses, äh, erklär es mir, als wäre ich ein Fünfjähriger. Also auch, dass du Sachen sagst, okay, das ist vielleicht noch eine Stufe zu komplex, was du mir rausgeworfen hast als Ergebnis, passt an sich, ist aber noch zu komplex, als dass ich das jetzt in der Form verwenden kann. Gehen wir doch mal eine Stufe runter und sag mir, erklär mir das mal, als wäre ich jemand, der ganz neu in dem Thema drin
0: ist. Funktioniert übrigens echt gut, also das habe ich auch mal jetzt nicht mit, natürlich noch nicht mit äh, Copilot für M365, sondern mit Microsoft Copilot ausprobiert, auch zu so allgemeinen Themen, wo man sich, also ich aus persönlicher Erfahrung äh, frage mich manchmal halt schon, wie erkläre ich Dinge einfach, wenn man von einem Kind gefragt wird. Ähm, und äh, das ist echt erstaunlich gut, was da rauskommt. Also egal ja. zu welchem Thema. Ja? Also wenn man halt diesen, ne, dieses, was ist meine, was, ich sage, halt, was ist das Ziel, keine Ahnung, erklär mir Schwerkraft und tu so, als wenn ich ein Kind wäre. Genau. Ähm, oder auch andere Sachen, das letztens mit, äh, mit Gedichtsformen ausprobiert. Also was ist ein Haiku? So, und die eigentliche Erklärung, was ist ein Haiku, ist mir als nicht unbedingt... Äh, äh, ja, äh, äh, Literat, sag ich mal. Äh, ja, okay, ich habe verstanden, was da steht und ich habe das Konzept verstanden, aber was das jetzt toll macht, äh, habe ich halt nicht verstanden. Und wenn ja. du dann halt sagst, okay, und jetzt erklär das, als, als wenn ich ein Kind wäre und was ist das Besondere, da kam wirklich eine Erklärung aus, wo ich gesagt habe, ja, okay, habe ich jetzt verstanden, ja, cool. So, ne? Also das ist schon, äh, finde ich, echt nicht schlecht und ist auch nicht ähm, zu, äh, zu unterschätzen. Ja? Also es ist ja jetzt nicht so dass man dann sagen könnte, naja, okay, das brauche ich nicht, weil ich bin ja kein Kind, sondern das ist tatsächlich, macht es viel greifbarer, bestimmte Themen, glaube ich. Ja, und es ist ist eben auch,
1: du hast hast gerade gefragt, äh, Marvin, wie das aussieht, ob ob wir sofort irgendwie gute Ergebnisse rauskriegen. äh, Ja, die Antwort, das ist durchaus eine eine Möglichkeit. Äh, Wir haben aber auch immer die Konversation mit der der AI, aber, äh, und das erkläre ich meinen Kunden auch immer ganz gerne, wir sind alle, wie wir hier sitzen. Egal, eigentlich egal, wen wir fragen. Die Era of AI ist startet jetzt und ähm, jeder, der ein bisschen länger in der IT arbeitet und nicht gerade heute anfängt, ähm, ist gewöhnt. Ja, also ich habe auch vor 20 Jahren angefangen, äh, das erste Mal irgendwie in der Suchmaschine. Ne? Du weißt, ja. also mittlerweile bist du ja darauf trainiert. Ich weiß ganz genau, so die drei Worte muss ich irgendwie eintippen um zu einem Okay, ein Ergebnis zu bekommen in der Suchmaschine meiner Wahl. Und das ist aber was, was wir uns in Verbindung mit, mit AI abtrainieren müssen. Also, du musst wirklich wegkommen von dieser Schlagwortsuche. Du musst sagen: Hey, Co-Pilot, ich würde gerne mit dir über das Thema XY, kannst du mir dazu mal entsprechend was
0: erstellen? So als hättest du einen KI-Assistenten, dem du Aufgaben delegierst. Das ist ist, glaube ich, ganz interessant. Also ich habe dazu mal, äh, mal gelesen, dass das auch äh, ein, ähm, ja, klingt jetzt wieder so, äh, so schlimm, aber ein Generationending ist, ne? äh, weil die, die äh, die Anfänge mitgekriegt haben, wie Suchmaschinen funktioniert haben, oder, ne, also die haben ja auch eine Evolution durchgemacht, ja. ähm, die äh, haben eben diese sich, sich antrainiert, wie man eine Suchmaschine bedient, um möglichst schnell an eine Auswahl an wahrscheinlich passenden Ergebnissen zu kommen, so wie du gerade gesagt hast. Aber äh, mit der Zeit ist es wohl so, dass jetzt äh, äh, durchaus Suchmaschinen auch in der Form benutzt werden, dass man komplette Fragen eingibt. Ja, äh, so ist ja auch, äh, das ist auch vor vor, äh, vor pilot ja schon bei Bing so gewesen, dass so Vorschläge kamen, dass man direkt eine Frage eingeben konnte. Ja. ja, waren ja die Ansätze waren ja schon da. Ja. Äh, und äh, also von daher ist das ja auch so eine Art Übergang und äh, eventuell fällt es nur uns, die wir halt ne, seit äh, 20 Jahren Suchmaschinen bedienen, Richtig. schwer und allen anderen vielleicht gar nicht so sehr. Ja, also ich glaube, wenn du jetzt irgendwie ein Kind im, im Grundschulalter hast und bis das mal wirklich ja.
1: a- arbeitet mit einem mit PC, ähm, dann sind wir so weit, dass äh, das ein Copilot äh, überall integriert ja. ist. Ne? Also wir stehen ja... Gerade nur vor gesetzlichen Hürden mit der EU für den äh, Copilot in Windows. Ja. Aber dann wird das in allen Produkten eben standardmäßig in einer Form oder der anderen vermutlich da sein. Und die sind das dann einfach von klein auf gewöhnt, eben Prompts zu schreiben, mhm. ne? Prompt, ja. mit Prompting anzufangen und relativ schnell dann eben in Prompt Engineering überzugehen, weil man es einfach mit aufgesogen hat, indem man mit dem Wachstum. Ja, das ist. Für uns ist das eine Umstellung, das ist wirklich, das das, das muss man wirklich lernen, das ist wirklich, du musst wirklich, auch ich erwische mich immer wieder, wie ich anfange, da wirklich relativ kurze Schlagworte dann in Copilot einzutippen und merke dann, okay, pass auf, das ist nicht so, wie es funktioniert, du musst dich selber neu programmieren in Richtung Generative AI.
2: Gibt es da was, wie man sich so ein bisschen vorbereiten kann? Also klar, wir können äh, Bing dann zum Beispiel nutzen, wo Copilot auch mit dabei ist. Ähm, aber äh, wenn man jetzt sagt, wir haben vielleicht noch keinen M365, Co-Pilot vor M365 heißt es ja wirklich. Ja. Ähm, wie, wie kann man sich vielleicht darauf auch, auch vorbereiten, mehr dieses Prompt äh, besser zu formulieren, wenn man eben sehr auf äh, Suchmaschinensuche eben eher äh, getrimmt ist, sage ich mal. Gibt es da was, wie man sich vorbereiten kann? Ich meinst du jetzt im Sinne von Ressourcen, die, wir, die, wir Allgemein die man genau. anziehen
1: kann? Ich meine, es ist immer ein guter Einstieg zu sagen, man geht mit dem Microsoft Copilot los, also formerly known as Bing Chat oder Bing Chat Enterprise, je nachdem, ob Konsumer oder, ja. äh, oder Unternehmen. Ähm, da kann man eben schon mal dann relativ leicht mit anfangen zu trainieren. Ähm, dann gibt es, äh, ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, ob wir, äh, ob wir äh, Public Available Ressourcen dazu haben, jetzt schon. Ich glaube, das könnte was im Learn geben, aber ich weiß es tatsächlich ja. nicht. Ich glaube,
0: zum, zum Thema jetzt eben äh, ein äh, leicht anderer Use-Case, als du ihn umrissen hast, wenn man schon äh, Copilot vor M365 hat, gibt es, glaube ich, schon eher Dinge. Hatte ich jetzt letztens einen Flyer gesehen, allerdings auf Englisch gut, aber das passt schon. Äh, zum Thema äh, prompting, also wie gehe ich damit um, was sollte ich tun, was sollte ich nicht tun. Das ist, glaube ich, schon mal so eine, so eine ganz hilfreiche Sache. Können wir auch nachher noch verlinken in den Shownotes. Und äh, ein Thema, was ich noch ansprechen wollte, was ja jetzt auch, ich glaube, November angekündigt wurde, äh, ist äh, Copilot Lab, was ja gewissermaßen genau, dann, das ist wenn ich halt den Copilot für M365 richtig. habe, dann habe ich ja auch meine. Lernumgebung. Genau, lern das, mal.
1: das ist dann auf jeden Fall, äh, das ist dann auf jeden Fall für, für die Business-Customer die Umgebung, wo man sagt, da kriegt man ganz, ganz viel Inspiration auch mit, was man in den verschiedenen Apps machen kann. Das Copilot Lab ist ja dann auch in den äh, Copilot vm 65 integriert. Das heißt, ich habe in den äh, Conversation Bars habe ich dann ähm, direkt einen, einen Link, wo ich auf den Copilot mhm. Lab Zugreifer, Zugriff habe. Ich kann mir Favorite Prompts abspeichern das ist durchaus eben dann sehr, sehr hilfreich, ne? sodass man eben schon weiß, wie, wie geht man am besten mit, mit, dieser, mit dieser AI um. Also. Und ich glaube,
0: die auch teilen ne? die prompts, die man benutzt hat oder so hatte ich gelesen. Man kann, es gibt glaube okay. ich einen Share-Button, ja. Ja.
1: Ja. aber ist t- tatsächlich dann eben für ein internes. Ne? So, ja, ja, aber kann, wer hey, für eine Community guck genau, Guck dir mal den prompt ja. an, das funktioniert da ja. super gut. Ne? Ja. Ist aber auch wieder wie immer, es ist ein Ansatz. Ne? zu sagen, äh, wir nehmen das, äh, du kriegst Inspiration dadurch, aber es ist trotzdem ganz, ganz viel, also es ist, ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass wir jetzt hingehen und sagen, wir arbeiten exklusiv über Copilot Lab, das ist, ja. Ja, also ich habe jetzt da meine Prompts, da ne, weiß ich, dass die funktionieren und die benutze ich nur noch, ne? also das wäre ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, es ist, kommt immer wieder eben auf dieses Thema zurück, wir müssen uns umprogrammieren, ne? wir müssen ja. wegkommen, gedanklich von, von, dieser, äh, von dieser Bing-Search, die wir die letzten 25 Jahre eben gemacht haben, das ist so komplex. Ne? Also ich will das auch nicht unterschätzen. Deswegen Adoption, äh, was wir äh, ja auch gerade jetzt noch auf der Agenda haben, ähm, ist da eben äh, super
0: wichtig. Ne? Mhm. Ja, ja ähm, genau. Also aus, aus meiner Sicht halt, äh, wir haben es gesagt, ne? Erwartungshaltung richtig, richtig äh, setzen auf Anwender, auf Kundenseite. Ähm, dann äh, ja diese, diese, diese Klarheit, dass es eben nicht mehr um Stichworte geht die wir in der Suche einkippen und äh, ja, letzten Endes glaube ich auch dann äh, die Ermutigung oder auch den den Anwendern den Raum zu geben, sich auszuprobieren, letzten Endes. Ich glaube, das ist halt dann auch äh, eine wichtige Sache und ja, wie in in, äh, vielen Bereichen, in meiner Power-Plattform haben wir es ja auch, ähm, ist glaube ich tatsächlich auch hier das sinnvoll, da eine Community zu etablieren. Ja, also einfach, dass die Anwender untereinander sich austauschen können, was für sie gut funktioniert mhm. hat, was nicht funktioniert hat. Wir,
1: wir haben zum Beispiel äh, im Zuge des ERP, wir habt's, ihr habt es vorhin schon äh, kurz angesprochen, Center of Excellence, ähm, das haben wir auch bei den äh, Kunden ähm, etabliert, ne, dass wir dann gesagt haben, wir legen bei euch in, euren, in eurem Tenant ein mhm. dediziertes Teams-Team an, das, ähm, das dann eben als Dreh- und Angelpunkt für die eap teilnehmer eben auch dient, ne? wo man sich eben austauschen kann, wo man Fragen stellen kann. Ne? Ja. Einfach so eine Community von, von den Usern, die mit Copilot äh, da schon loslegen konnten. Ne? Ganz, ganz wichtig. Dann haben wir aber auch ganz viele News-Ressourcen. Es gibt auch eine Adoption-Site äh, für, für Copilot, pilot ähm, wo man eben ganz, ganz viele Ressourcen auch noch äh, zugreifen kann, wie man eben... Ähm, den Co-Pilot im Alltag nutzen kann. Da gibt es zum Beispiel auch Slide-Decks, die ganz gut sind, die wir gerne immer wieder ranziehen. day in the life of. Wo ja, wir dann verschiedene ja. Business-Szenarien haben. day in the life of a CEO, day in the life of a knowledge worker. Und solche Szenarien, wo dann wirklich durchgegangen wird an so einem kleinen Zeitstrahl. Um 8 Uhr kommst du rein, machst deine E-Mails auf hast irgendwie 25 neue E-Mails bekommen, du gehst erstmal in M365 Chat und sagst dem, fass mir doch mal alle meine E-Mails von gestern zusammen, sodass du da einfach wirklich eine comprehensive overview bekommst. Ne? Und so läuft es dann für die einzelnen Use Cases dann eben durch. Ne? Wie sieht so, da so ein allgemeiner Tag in verschiedenen Szenarien aus, wo man sich dann so ein bisschen dran langhangeln kann und eben sieht, wie kann Copilot den Alltag hier um einiges einfacher machen.
0: Ne? Ja. Ja, spannende Sache und ähm, ja, ich denke, genau, wie in, wie in vielen anderen Bereichen ist halt das Thema Adoption hier, ja, hat, hat einfach an Stellenwert, einfach auch gewonnen oder gewinnt weiter ne und man merkt halt, dass es ohne nicht geht. Das ist ja, ja. Ja, das ist, ist, eben, ist eben ganz wichtig, auch wenn man, wenn man drauf guckt,
1: ist, es ist ein Business-Produkt, das Copilot muss wirklich auch äh, an die Business-User raus, ähm, das heißt, äh, IT intern das Ganze sehr isoliert zu testen, wird nicht zu so einem großen Erfolg führen, wie man sich das vielleicht selber wünschen würde, weil da auch einfach diese Use Cases nicht da sind. Nee, ne? ja, ich habe vorhin von mir ja. selber gesprochen. Ich bin nicht unbedingt der, der, derjenige, der viel Excel benutzt. Ja. Das ja. Ist, da gibt es andere in vielen Unternehmen, die da viel, viel besser drin sind als ich, die, die aus dem Kopf irgendwie die Formeln generieren, weil sie ja. das einfach schon seit Jahren machen. Das sind die perfekten Anwender, um zu sagen, hier im 365 co Mal sehen, wie viel ja. äh, Arbeitszeit... Profitieren wir potenziell noch ja, mehr davon. Ja. Ja, wie viel Arbeitszeit du sparen kannst, wenn du dir diese Formeln nicht mehr irgendwie selber erstellen musst, sondern du ihm einfach präzise Anweisungen gibst, sodass er dir schlussendlich eben diese Arbeit mit, mit Formeln in Excel irgendwie abnimmt. Ja? Oder auch Pivot-Tabellen kann er ja auch erstellen. Ne? Ja. Ja, das ist auch alles, alles Dinge, die du dann vielleicht nicht mehr machen musst.
0: Ja. Ja, und... Ja, kommen wir also langsam mal zu, zum, zum Ende. Ich glaube, wir sprechen schon relativ lange. <lacht> äh, aber ist, auch, ist halt ein spannendes Thema, spannendes ja, ja. Ja, wir Thema ein Riesenthema. Wir reden noch. Genau, ähm, aber äh, kommen wir doch mal zum, zum, zum Ausblick. So, äh, wir haben ja schon gesagt, so die, die Kern-Office-Komponenten äh, oder Apps for Enterprise-Komponenten haben ja jetzt schon co angekündigt. Das ist, glaube ich, für, für Forms SharePoint-Pages, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, und äh, ja, die ganzen spezialisierten co haben wir jetzt ja sowieso eigentlich größtenteils außen vor gelassen. Er ja, ist ja Copilot für Security, Copilot in power Plattform äh, und so weiter. Die sind ja sowieso da. Ähm, ja, äh, wie geht's weiter, weiter? Ne? Also am Ende, äh, äh, wahrscheinlich wird es ja darauf hinauslaufen, dass wir überall co haben. Und äh, wahrscheinlich werden die Möglichkeiten, was, so, was er kann, wachsen. Das ist ja von auszugehen. Also ich meine, wir, wir haben ja alle wahrscheinlich die Ignite gesehen und die Keynote
1: von Satya, ähm, auf der er auch nochmal dieses schöne Slide gezeigt hat, mit, wie lange hat es pro Technologie gedauert, um ja. ich glaube eine Million oder 100 Millionen ja, ähm, mit mal, User genau. zu bekommen. Ja, und wir haben, kürzer. wir haben gesehen, was, ja. äh, was in dem konkreten Fall, wie der Balken quasi einfach einmal geradeaus nach oben durch die Decke für ChatGPT gesprungen ist, wo es bei der Cloud halt noch ein bisschen länger gedauert hat. Und jetzt geht es einfach, es geht durch die Decke. Ähm, AI ist überall. Ähm, Ich ich sage immer ganz gerne, ähm, gefühlt wollen die Kunden jetzt am Bahnhof stehen, bevor der AI-Zug wirklich einfährt oder jetzt ist er eingefahren oder steht eben da und man kann einsteigen, als dass sie eben diesen Zug verpassen wollen. Sie wollen in diese Era of AI wirklich reingehen, die Kunden sehen schon den Mehrwert, was Generative AI hier bieten kann, um Produktivitätssteigerungen eben zu erzielen im Unternehmen. Und ähm, da geht es sehr generell hin. Also wir werden an allen Ecken und Enden in Generative AI weiterarbeiten. Die Roadmap ist jetzt schon prall gefüllt, was den M365 Copilot angeht. Ja. mit neuen Features, die kommen. Wir haben Outlook, eben das Classic Outlook schon angesprochen. Es gibt auf der Public Roadmap glaube ich noch ganz, ganz viele Items, die, die auch in Richtung Teams nochmal gehen, was da noch kommen wird und geht. Ne?
0: Also da ist, da wird es hingehen. Ja, eigentlich ja, ein schönes, schönes Schlusswort. Oh. Danke, dass ihr die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ja, danke, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.